0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Long-Take-Podcast mit einer Bonusfolge. In Episode 122 haben Alex Marzkeit und ich über Aufbruch zum Mond von Damien Chazelle diskutiert. Eigentlich sollte auch Sascha Brittner teilnehmen, das haben leider technische Probleme verhindert. Mit unserer fertigen Diskussion war er aber nicht ganz einverstanden, also geht es heute noch einmal um den Film. Wir führen die Diskussion noch ein wenig weiter als Addendum. Hallo Sascha. Hallo, hallo Lukas. Ich habe gehört, du hast dich gut vorbereitet. Haha.
1: <lacht> Ich hatte mich schon für den ersten Podcast gut vorbereitet. Dann haben mir technische Probleme oder auch eigene Dummheit am Computer hier die Teilnahme verwehrt. Deshalb bin ich froh, dass ich dich nochmal nötigen konnte, hier vors Mikrofon eine weitere Folge aufzunehmen.
0: Das, das gefällt mir. Ich finde gut, und dass was ich für eine Nötigung es war. Ja. Also ich war sehr bereit, diesen Film komplett zu verdrängen. <lacht> genau wie alle äh, preisgebenden Institutionen scheinbar. Also die Golden Globes haben ja auch gedacht, ach, muss nicht sein. Aber jetzt sitzen wir hier. Ähm, ich für den Film nicht noch einmal ein. Worum es geht, wissen ja, glaube ich, alle, die zuhören. Kommen wir direkt zur Sache. Ich glaube, du widersprichst mir und vielleicht auch Alex in Bezug auf den Film in fast jeder Hinsicht. Aber was wäre für dich persönlich denn so das schwerwiegendste Fehlurteil. Oder kannst du das überhaupt nicht sagen?
1: Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich euch beiden widersprechen würde. Ich fand mich eigentlich bei Alex des Öfteren zu Hause in seiner Ansicht auf die Sache der Dinge. Ich wäre nur etwas leidenschaftlicher und begeisterter gewesen in manchen Aspekten. Also ich finde, First Man ist ein fantastischer Film. Ich finde es bisher absolut einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Ein unglaublich düsterer, schwer verdaubarer Film, der gar nicht so wirklich begeistern möchte, obwohl es ja an vielen Stellen wieder, na, eigentlich gar nicht so sehr, am Anfang zumindest wird behauptet, es ist äh, ein Film über Space Exploration, über die NASA, über die Erkundung des Weltalls und damit auch dann eben mit dem Blick zurück die Erkundung des des Menschen oder der Menschheit generell. Ich glaube aber, es ist eher ein Film über Verlust und Traurigkeit und Einsamkeit in einem Gefüge im Job. Und das hat mich sehr ergriffen, sehr begeistert. Ich finde, man kann vielleicht durchaus mit dieser episodischen Art von von wiederkehrendem Schmerz in den ersten zwei Akten des Films ein bisschen ja, Probleme haben, aber ich kann eigentlich nicht verstehen, wie jemand die 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 Mondlandesequenz im dritten Akt nicht irgendwie wunderschön realisiert empfinden könnte. Es ist jetzt nicht der erste Film, der die NASA-Ästhetik perfekt einfängt, aber ich finde, dass, dass Damien Chazelle nochmal mit modernerer Technik und einem besonderen Auge das Ganze auf ein neues Level hebt. Also da sind die Farbpaletten, die sind einwandfrei. Ähm, mhm. die, die passen perfekt auf auf die Ära und auch so, wie man sie aus den Bildern kennt, selbst wie Gänge gefilmt werden, sowas, ne sowas ganz alltägliches, aber es hat alles so den Look von von diesen viel dokumentierten äh, Szenen in, in Bildern und Videoformen, also es, es wirkte mir einfach sehr, sehr vertraut und äh, was, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass ihr 45 Minuten über den Film spricht, ohne einmal den fantastischen Soundtrack zu erwähnen. <lacht> Mhm. <lacht> Soll ich weitermachen? Mm -hmm nein, nein, wird immer ist trauriger. Es okay. sind jetzt
0: ein paar Sachen in den Raum geworfen worden, da möchte ich vielleicht auch auf ein paar auch davon <lacht> antworten. Ich meine, ich kann immer in der Regel ganz gut nachvollziehen, warum andere Menschen anders empfinden. Ich finde in diesem Fall, die Musik ist ein gutes Beispiel, die ist natürlich wahnsinnig kitschig. Also das ist ja jetzt der Stammkomponist John Hurwitz, richtig? Mit dem er schon mhm öfter zusammengearbeitet hat, der für nichts den richtigen Ton findet. Also, wenn er einen Film über Jazz und Selbstzerstörung wie Whiplash oder in La, La Land, ist es ja sehr ähnlich, begleiten soll, dann macht er da so sanften smooth jazz Barblödsinn dazu. Also, er ist jemand, der nie in der Lage ist, wirklich die Dimension zu erfassen. Und hier ist dann ja auch das zentrale Stück, auf das er sich immer wieder bezieht, die Lunar Rhapsody, das den Mond schon im Titel hat. Also, es ist schon mal eine sehr naheliegende, sehr offensichtliche Wahl und dass dann mit seinem Theremien-Gedudel auch einfach diesen ganzen Szenen sofort die Energie Nimmt. Also, natürlich ist da so ein, so ein Druck, so ein Zwang. Man solle doch jetzt bitte das Leiden des Menschen, das vorher so zurückgestellt worden ist, das hinter den toten Fischaugen von Ryan Gosling die ganze Zeit verborgen lag. Man solle das doch jetzt endlich empfinden um jeden Preis. Aber das hat für mich nicht funktioniert. Genauso wie natürlich wie die schon angesprochene tote Fisch-Performance von Ryan Gosling. In, in La, La Land war es ja wenigstens noch so ein singender Karpfen. Einer von den, diesen Dingern, die man sich so an die Wand hängt. Aber hier war es ja gar nichts mehr. Also also ich
1: muss dir natürlich absolut widersprechen. Vielleicht kann man sich an dem Hauptthema von Hurwitz stören. Aber insbesondere in den Szenen, wo dann am Ende die Kamera einmal von dem von dem Igel wegschwenkt und dann die ganze Mondlandschaft einmal überhaupt einfängt. Da gibt es mhm. ja bei der Landesequenz so diesen ganz großen Moment, wo die Bläser in den Vordergrund kommen. Also das sind monumentale Momente
0: innerhalb dieses Themas, wo seine Musik ausbricht. Es bricht ja auch das Bild aus in diesem Moment. Das sind ja diese IMAX-Momente, genau, ja. wo alles groß und frei wird vorher. Verdichtet sich der Film, will uns vorher immer diese Enge der Erfahrung darstellen und dann wird es offen. Das ist ja dieser visuelle Kontrast, mit dem gearbeitet wird.
1: Ja, er will sie nicht nur darstellen, er schafft das sogar. Da können wir nachher drüber reden. Aber ich wollte noch ganz kurz erwähnen, viel weniger beachtet als diese Landesequenz ist die Startsequenz von Apollo 11 ein wunderbares Thema, das immer wieder so zuerst ein bisschen es gibt da so eine Grundlegende Spannung, die dann aber endlich ausbricht und ich finde, dass man da ganz deutlich bei diesem Thema erkennen kann, wie doch schon insgeheim der Pioniergeist in dieser Musik wiederzufinden ist. Also ich mag dieses Segment unglaublich sehr, weil zunächst fühlt sich alles sehr beängstigend an, sehr eingrenzend, aber mhm. dann merkt man halt gegen Ende, dass das mit mehr Druck, dann wird die Musik auch lauter und auch ein bisschen freudiger, das ganze er Ergebnis dann halt die Erde zu verlassen also das wird spürbar für mich und ich mag, wie das immer mehr aufbaut und aufbaut und dann am Ende kurz bevor dann tatsächlich man ins ins Orbit kommt, in die Schwerelosigkeit eintritt, dann erfährt man auch so einen so einen, so einen kurzen Moment von von einem nostalgischen Feeling, dass dass der Film sehr gut wieder einfängt, finde ich insgesamt, so dass das damals etwas geleistet wurde, was wir zwar heute auch haben, wir fliegen zur ISS, wir ja, sind im Low Earth Orbit und so weiter, aber so diesen Mond als Ziel das auch auch mit durch menschliche Augen, durch einen Menschen begreifen, mit menschlichen Gefühlen und so weiter. Das gibt's nicht mehr. Und da ist wirklich was verloren gegangen. Das habtet ihr auch angesprochen, so eine Ära. Und ich weiß gar nicht, ob der Film, nur weil er in dieser Ära spielt, auch auch die ganzen anderen Aspekte, das habt ihr auch angesprochen, einfangen muss überhaupt, das würde ich mal zur zur Debatte mhm. stellen, dass nur weil ein Film jetzt in den 60ern spielt, auch den Kontext der, der 60er erwähnen muss. Also ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn er das Ganze ausgeblendet hätte, statt dieser einmaligen Sequenz.
0: Mhm. Das ist ein Film von einem vergleichsweise radikalen Subjektivismus. Das ist zumindest bemerkenswert für ein Biopic, das passiert nicht sonderlich oft. Normalerweise haben wir so einen holistischen Ansatz. Man muss alles zeigen, man muss den Menschen am besten auch begleiten von der Wiege bis zum Grab. Das mhm. passiert hier nicht. Immerhin, ich muss sagen, von mir aus kann man das als Zugeständnis verstehen, nur das, was du gerade gesagt hast, dem würde ich zutiefst widersprechen, denn nicht wir werden erinnert an die Erinnerung von unserer Leistung oder von einer Leistung dieser Zeit oder so, sondern das wird, wie du schon beschreibst, alles durch eine Person gefiltert, also es gibt da kein Wir, es gibt da keinen Pioniergeist, es gibt da nur einen einzelnen Pionier, der eben quasi alleine alles tut, der auch im Endeffekt alleine auf dieser Mondlandschaft ist. Also, da, da würde ich sagen, der Ge Film geht weiter, als das zu reduzieren auf eine Perspektive, das durch eine Perspektive zu filtern. Er wird solipsistisch. Er erlaubt uns keinen anderen Zugang mehr. Also, der Film wird eigentlich dann auch autistisch. Er hat für nichts eigentlich Empathie außerhalb von eben dieser Ryan Gosling-Rolle. Und selbst dessen Empfindung will er ja uns nicht zeigen. Er will ja uns verdeutlichen. Dieser Mensch ist in sich eingeschlossen. Und natürlich kann man das anders empfinden, natürlich kann man das interessant finden, aber das ist für mich einer dieser vielen Aspekte, die diesen Film so total disassoziativ machen, der mir auch überhaupt keinen Effekt erlaubt. Also dazu zählen ja auch diese ganzen technischen Mittel, diese melancholische, braun-blaue Farbpalette, von der du gesprochen hast, dieser permanente Grain, der über allem liegt, alles ist auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen staubig vielleicht. Man hat immer wieder so eine Ästhetik von so alten Heimfilmen. Also als hätte da jemand mit der 8- oder 16-Millimeter-Kamera damals seine Familie halt irgendwie begleitet. Und äh, das finde ich alles als Ansatz interessant, aber in der in der Praxis auf Dauer wahnsinnig ermüdend, wahnsinnig repetitiv. Und wenn du vorher von dem Vertrauten gesprochen hast, ja, gerade diese häuslichen Szenen sind wahnsinnig vertraut, weil sie wirklich nur Klischees des häuslichen Beisammenseins aneinander reihen und immer und immer wiederholen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm,
1: dass das so dargestellt ist. Ich will dir gar nicht mal so sehr in deiner Analyse widersprechen, sondern ich finde, dass das durchaus mal ein interessanter Ansatz ist. Das kann an einem, ja, zusagen oder eben nicht, klar. Aber es ist doch mal ganz interessant, sich so einer Figur anzunehmen wie Neil Armstrong, die zwar, das ist im Film nicht so zu so sehen, Ja, der Film beschränkt sich hauptsächlich auf seine Trauer, auf seine Einsamkeit, auf seine äh, Trauerbewältigung. Auch ein ganz lustiger Typ war, aber er beschränkt sich halt eben auf diese Erfahrung und an sich finde ich das nicht schlimm. Es gibt ja andere Filme, die sich diesem ganzen Aspekt auch dokumentarisch genähert haben und dadurch eben auch einen, einen holistischen Ansatz, wie du sagst, gehabt haben. Deshalb finde ich das gar nicht schlimm. Ich finde auch gar nicht ihn als Schauspieler hier tatsächlich irgendwie schwierig. Also Gosling spielt, das hast du gesagt, einen, einen, einen ruhigen, einen starken Typ und in vielerlei Hinsicht finde ich ihn auch so in dem Film als Verkörperung seiner Generation ganz passend eigentlich. Und die vielen Biografien, die wenigen Details über sein äh, Privatleben, die bekannt sind, widersprechen dem Ganzen ja auch nicht. Und die beiden Söhne haben ja auch tatsächlich jetzt sehr viel beim Marketing mitgewirkt und wirken mhm. auch begeistert. Nicht nur von seinem Schauspiel, sondern auch vor allem wahrscheinlich eher noch von dem der Mutter, von, von Claire Foy, die äh, Jen Armstrong spielt. Und ich, ich mag das eigentlich, dass Neil Armstrong hier als eine Blackbox dargestellt wird. Als ein Mysterium, in das nie wirklich hineingeschienen wird. Ne? Man, 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 mhm. man kann nicht so wirklich ihn, ihn fassen. Und das wird auch, finde ich, immer, er hattet halt auch über das Schauspiel ganz kurz gesprochen im diesem Podcast, so ein bisschen vergessen, dass Schauspiel kein Maß ist, also keine Geschwindigkeitsanzeige. Man fährt nicht von 0 bis 10 und andere geben in irgendwelchen Biopics so 100%, 100 mhm. kmh Gas, sondern Schauspiel ist einfach, <lacht> einfach ein Spektrum, finde ich, und du musst dich halt von deiner menschlichen Erfahrung so rauswagen ins Unbekannte. Das wirkt jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube schon, dass das eine Herausforderung sein kann, wenn man sich mal selber versucht, äh, an, am Schauspieler wird man wahrscheinlich schnell merken, dass man da vielleicht mhm. gar nicht so dafür
0: geboren ist. Aber ist das denn das Unbekannte, so eine relativ klischee Vorstellung von einem Mensch, der nicht aus sich herauskommt, der Blackbox bleibt, wäre es denn nicht, also zumindest wäre das jetzt mein erster Gedanke, interessanter gewesen, diesen bereits erhaltenen Erfahrungswert über eben diese historische Persönlichkeit so ein bisschen aufzubrechen. Also, ich finde, bei Biopics ist es eigentlich immer spannender, wenn mit unserem bisherigen Erfahrungsbild irgendwie gearbeitet wird. Wenn da ein Kontrast entsteht oder wenn da eine neue Nuance aufgezeigt. Und das deckt sich doch dann jetzt sehr stark eigentlich mit allem, was wir über die historische Persönlichkeit schon längst wissen. Also, ich gar nicht, wenn dass der Film Leute nichts Neues hinzufügt, wofür sehen wir ihn denn dann? Ich glaube gar nicht, dass die Leute so ihn wirklich als Person,
1: als Persönlichkeit generell kennen. Nur als Symbol. Ich glaube, dass er von vielen Leuten vergöttert wird, die Space Freaks sind. Ich glaube, dass viele Biopics, da hast du eben was richtig angesprochen natürlich, ich finde die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren ganz gut, dass sich Biopics immer mehr auf so zentrale Aspekte, äh, Momente eines eines bekannten Menschen und, und sein Leben konzentrieren, statt irgendwie alles erzählen zu wollen, was eigentlich immer mhm. unglaublich langweilig ist, äh, von daher finde ich äh, das hier schon sehr, sehr gut und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass er nicht verköttert wird, er, ich, ich finde, er ist da in der NASA, dargestellt, so als doch schon, zwar natürlich als Ingenieur, als militärischer Testpilot, als jemand, der Erfahrung hat, der schlau ist, der auch ganz schnell kurz berechnen kann, was los ist. Also er hat schon eine sehr, sehr große Bildung. Er wird trotzdem, finde ich, und der ganze NASA-Job als Blue-Color-Job dargestellt, so als wirklicher Arbeiter innerhalb dieses Betriebs, der auch sich nicht wirklich über... Karrierechancen, Karriereverbesserungen wirklich freut, sondern das Ganze so akzeptiert und da so seinen, ja, seinen Alltag fährt. Äh, wenn er gesagt bekommt, dass er quasi der erste Mensch sein wird, der auf dem Mond landet, nickt er das so ab. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob er wirklich so reagiert hat, ob die Szene wirklich so passiert ist. Aber das Ganze basiert ja auf einem sehr gut recherchierten Buch. Von daher glaube ich schon, dass man da basierend auf der Vorlage treffende Entscheidungen getroffen hat. Insbesondere auch zum Beispiel am Ende, als er dann diese Kette reinwirft in den, in den Mondkrater. Das sind Momente, wo wir nicht wissen, ist es wirklich so passiert, aber Astronauten haben natürlich jede Menge Sachen nach oben gebracht, also jetzt nicht nur militärisches Equipment, wie zum Beispiel diesen Spiegel, wo man den Abstand messen kann mit einem Laser von der Erde zum Mond, äh, sondern es gibt, gab auch dieses kleine Astronautenmuseum, es gab den mhm. apollo One patch und ähm, wenn man sich andere Astronauten anschaut, die in späteren Missionen auf dem Mond äh, ja tatsächlich rumgetollt sind, gelacht haben, gesungen haben, finde ich sowas gar nicht schlimm, dass man auch am Anfang das Ganze mal so als einsame Erfahrung zeigt und als mhm. teilweise auch äh, erschreckende Erfahrung, in der man sehr auf einmal in sich selbst wieder gefangen ist. Also du, du fährst ganz weit weg und hast im Prinzip die ultimative Freiheit, bist aber trotzdem immer wieder in einem Anzug, aber auch in dir selbst gefangen und und kannst nicht so wirklich deinen Emotionen und, und deinen, deinen menschlichen äh, Belangen halt entfliehen. Deshalb fand ich mhm. das
0: eigentlich sehr, sehr beeindruckend gestaltet. Diesen Ansatz finde ich generell noch nicht schlimm. Wo ich dir widersprechen würde, wäre auf jeden Fall die Frage, ob hier eine Vergötterung stattfindet. Ich finde schon, dass dieser Film dann auch in dem, was er darstellt, hagiografisch ist. Denn er errettet ja eigentlich all diese negativen Eigenschaften des Menschen. Er verdichtet sie auf etwas, das notwendig ist. Die Voraussetzung, um diese ganzen Sachen zu schaffen, also diese Detachiertheit, diese emotionale Abwesenheit, die ja auch der Film als Form annimmt, und der, wodurch er sie halt in irgendeiner Form zumindest bekräftigt, werden ja als Voraussetzung angesehen. Und das kann ich natürlich jetzt auch nur kontextbezogen gänzlich argumentieren, weil wir das in den vorherigen Film von Damien Chazelle oft genauso gesehen habe. Wir denken an sowas wie Grand Piano, wo nur die absolute Fehlerfreiheit vor dem Tod bewahrt. Und auch hier sehen wir hier eine gewisse Form von Fehlerfreiheit. Diese Fehler, die er hier anbringt, die sieht er letztendlich als einzige Möglichkeit, um tatsächlich dieses große Ziel zu erlangen. Also er zeigt uns ja auch gerade in diesen letzten Szenen, in denen dann wirklich doch wieder ein Zusammenkommen stattfindet, auch in diesem großen Moment der Transzendenz, könnte man es jetzt nennen, auf dem Mond, in dem dieser Mensch über sich hinauswächst und endlich seine Grenzen loslässt. Das ist alles nur möglich durch eben diese negativen Eigenschaften, die wir vorher gesehen haben. Deshalb kein Wunder, dass die Söhne von diesem Film dann vielleicht dann doch ganz angetan sind. Ihr Vater wird ja auch eigentlich als der größtmögliche Held dargestellt, als der First Man, wie ich schon in so ursprünglichen Podcast gesagt habe, eine fast übermenschliche Figur, die auf jeden Fall im Kontrast steht zu allen anderen, die halt nörgeln und ihn unten halten wollen. Und das ist halt der einzige Punkt, wo, wie wir schon vorhin gesprochen haben, dieser Zeitkontext halt irgendwie reinkommt, als Herausforderung als Hürde, als die Russen, die bekämpft werden müssen, als die bösen, aufmüpfigen Protestler, äh, Demonstranten in den 60er Jahren, die halt auch so als, als Gegner dargestellt werden. Das ist das einzige, hm. wo wir einen Blick in die Welt wagen. Die
1: Russen vielleicht, aber ähm, es ist nie so, dass man denen den Erfolg jetzt nicht komplett gönnt. Es ist eher so ein ein Wettkampf mit sich selbst und man versucht, also die Astronauten, denke ich, haben eher den Ehrgeiz, selber erster zu sein, weil, weil sie sich toll fühlen wollen. Aber ich glaube nicht, dass, dass Armstrong zu diesen anderen zählt, dass er dazu zählt. Ich finde, er unterscheidet sich sehr deutlich. Er kapselt sich mhm, ab. Zum Beispiel von Buzz Aldrin. Zum Beispiel, ich finde aber auch eher Ed White äh, als sehr ambitionistischen Astronauten dargestellt, Gus Grissom ist sehr wenig jetzt im Film selbst anwesend, hat aber einen sehr großen Schatten über das ganze Apollo-Programm natürlich als ehemaliger Mercury-Pilot. Ich finde gar nicht, dass der Film politisch ist, ich finde ihn sehr apolitisch, ich fand diese ganze Debatte um die Flagge lächerlich. Ja gut, und das haben wir auch im Podcast ähm, nicht besprochen. Ja, ja, nee, ich, ich komme schon drauf zurück, keine Angst. Ähm, ich finde nämlich auch diese, das, was ihr besprochen habt, dass nämlich die Kritiker ständig besiegt werden in Form der Russen, in Form der eigenen Ehefrau, äh, in Form der Protestklasse, finde ich überhaupt nicht so. Ich finde, es gibt keine Siegesfeier. Die die Mondrede von Kennedy kommt erst am Anfang, erst danach wo man sich fragen muss, okay, wir haben es jetzt geschafft, aber was haben wir denn jetzt erreicht? Was wurde denn tatsächlich geleistet? Es ist jetzt auch nur ein weiterer Schritt in diesem ganzen Programm gewesen. Es gibt keine Siegesfeier, das Ganze endet nicht irgendwo auf der Mond. Aber es gibt doch trotzdem eine
0: ästhetische Bekräftigung des Ganzen. Also wenn man auf dem Mond landet und da diese schon, wie du sagst, monumentalen Bläser sind die großen Bilder, die von Triumph und Sieg und allem zeugen, dann ist es doch heuchlerisch, nachher nicht hinzugehen und das hm? Die kommen erst bei der Landung und sobald
1: wir dann tatsächlich auf dem Mond sind, nimmt der Film das Ganze zurück. Man zeigt nicht, wie die Flagge tatsächlich dann aufgestellt wird, was ein sehr, sehr langer Prozess übrigens war, sondern sie ist da, man erkennt das Ganze, aber sobald... Der mir das ein langer Modus
0: Prozess? Erzähl das, mir das mal kurz.
1: Das war anscheinend richtig schwierig, das Ding äh, hinzustellen und aufzustellen und das war ja, also deshalb, es gibt ja diese Verschwörungstheorie, ne, dass wir nicht auf dem Mond gelandet sind, warum die Flagge mhm. zum Beispiel wackelt, also da war ja oben so eine Querstange noch und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das war sehr lange. Man überspringt auch ganz viele andere Sachen. Die haben zum Beispiel die Tür nicht mehr aufbekommen am Igel oder so in der gab es mhm. jede Menge Sachen, die der Film einfach überspringt. Und ich, ich mag das aber. Ich mag, dass der Film sich einer gewissen anderen Menschlichkeit verweigert. Ich mag auch die Darstellung in Whiplash mhm. zum Beispiel des Helden, dem auch eine gewisse Menschlichkeit verweigert wird, der sogar sich selbst eine Menschlichkeit verweigert, um halt irgend, irgendwas zu erreichen. Ich glaube aber nicht, dass es hier so so ist, dass der Film oder oder Giselle in beiden Fällen eigentlich zustimmt. Er zeigt das, er stellt das dar. Ich glaube aber nicht, dass Darstellung Zustimmung bedeutet und dass das gleichzusetzen ist. Ich finde es nicht schlimm, wenn eine Filmfigur nicht geöffnet wird oder sich überhaupt nicht öffnet, wenn es keinen typischen Filmhelden gibt. Ja, Ich finde nicht, dass mhm. sich Filme, das ist sowieso so ein Problem, das ich momentan habe bei der Filmmannschaft, entweder drehen sich Filme nur noch um absolute Superhelden, um Übermenschen, denen, denen alles gelingt oder um irgendwelche ultrasensiblen Menschen in die Normalos, in irgendwelchen koreanischen mhm. Filmen, die man nur auf Filmfesten sehen. Ich, ich finde auch verschlossene Menschen per se interessant, weil das Ganze auch häufig ja so auch im wahren Leben erfahrbar wird. Äh, mhm. Die wenigsten Menschen äußern sich ja emotional in ihrem Job und viele Familien scheitern ja auch daran, dass Familienmitglieder sich halt nicht öffnen oder nicht können, nicht öffnen wollen, aufgrund mhm. von gewissen Vorfällen. Ich finde, das ist manchmal okay und ich finde auch dieses gewisse Gefühl von, also du hast glaube ich gesagt im ersten Podcast, dass du das unangenehm empfandest und ich finde das in Ordnung, Kunst mhm. sollte dich auch, ich glaube, da wirst du mhm. mir nicht widersprechen, auf, also nicht nicht falsch verstehen, aber das ist natürlich Kunst und ich finde, dass das
0: ruhig auch mal sein darf. Ich fand es jetzt vielleicht aber auch nicht unangenehm auf einer Ebene von Es fordert mich herauf, sondern es hat mir einfach ästhetisch sehr wenig zugesagt. Das würde ich jetzt allgemein halt dir auf alles erwidern, dass diese Sachen natürlich theoretisch interessant sein können. Ich glaube nur einfach, dass sie Chazelle nicht wirklich gelingen. Er verschließt diese Menschen aus den falschen Gründen. Ich glaube, er verschließt sie im Teil auch, weil er diese Emotionen, diesen Ausdruck von Emotionen, der ja so eines der großen Wesensmerkmale von Filmen mit der Nahaufnahme zum Beispiel eine der großen gestalterischen Möglichkeiten des Films in seiner Verdichtung, auch emotionaler Natur, ist, dass er die ablehnt, weil sie in irgendeiner Form eine Schwäche sind. Also wenn wir zurückgehen auf diese Filme, du sagst, das Darstellen ist noch keine Zustimmung, aber das Darstellen ist natürlich auch noch keine Kritik oder Ablehnung. Das Darstellen ist erstmal neutral und dann müssen wir gucken, was er in anderen Situationen, im anderen Kontext dazu sagt. Und für mich ist Chazelle äh, immer jemand, der sich durch, seine, durch seinen Kontakt mit der Normalität, durch das, was du jetzt gerade beschreibst, Familien, das einfache Leben immer verrät. Er zeigt in dem Moment, in dem er Menschen hat, die nicht alles auf eine einzige Idee konzentrieren, die nicht monomanisch, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Mond fliegen wollen, zeigt dir nur noch Verachtung und Ablehnung und auch wirklich so ein Gedanken von, boah, ist das widerwärtig. Also ich denke in Whiplash an diese Familienmitglieder, die irgendwie nicht ganz nachvollziehen können, warum Jazz das spannendste der Welt ist, sondern die, uh, da äh, wird dann auch noch so ein bisschen was Klassenmäßiges abgezogen, da wird dann auf Football herabgeblickt, das ist ja wirklich ein, ein Sport für Idioten und so, als mhm. könnte man das so einfach sagen, als wäre das nicht auch ein Spiel mit interessanten Strategien, strategischen Entscheidungen mit einer langen Geschichte und äh, ein Sport, der natürlich auch in der Analyse Intellektuelle hervorgebracht hat. Und genauso ist es in Lala La Land, wo dann irgendwie der John-Legend-Charakter, der eigentlich quasi genau dieselbe Musik macht, wie das, was Ryan Gostings Charakter da irgendwie abziehen möchte, aber der ist irgendwie halt böse und schlimm und es ist das Schlimmste der Welt, in dieser Band rumzuhängen, weil es nicht genau die Vision ist. Also wir haben hier so einen Narzissmus eigentlich auch. Alles, was nicht gänzlich Teil des Ichs werden kann, muss komplett abgestoßen werden. Also diese freudianische Definition von äh, ja dem tatsächlich irgendwie fetischisierten Ich, dem narzisstischen, das ist hier irgendwie für mich ganz offenkundig. Aber damit arbeitet dieser Film nicht. Er setzt sich nie damit auseinander, was dieser Mensch in seiner Zurückgeschlossenheit anderen antut, sondern er ja, im, im Endeffekt kann er nur verstehen als, ja, das ist im Moment vielleicht blöd, aber im Endeffekt lohnt es sich ja, dafür wenn wir mit diesen großen Bildern, die eben so anders sind, belohnt. Und das ist es, was mich stört. Mich stört nicht, dass hier eine verschlossene Figur ist oder dass es unangenehme Momente gibt, sondern mich, mich stört die ästhetische Kategorie, in die das eingebettet ist und vielleicht auch so die Aussage über Kunst und Menschen im Allgemeinen, die daraus eben entsteht. Ich kann nicht
1: nachvollziehen, dass du
0: empfindest, dass
1: der Film nicht zeigt, was die Astronauten sich selbst und den Familien antun, wenn mhm. eine der Schlüsselsequenzen des Films quasi die Pressekonferenz mit seinen Söhnen ist. Ja, Bei der eigentlichen Pressekonferenz kriegt er kein einziges Wort raus. Und seine Söhne selbst behandelt er mit äh, den Nachfragen wie Pressemenschen. Wir sehen, wie die Frau von Ed White und äh, der Sohn quasi komplett äh, zerstört sind, können nicht mehr weiterbleiben, buchstäblich stehen, wissen nicht mehr, wie es weitergeht, müssen geholfen bekommen von anderen Menschen. Wir, wir sehen, wie Armstrong selbst... Ähm, An die
0: Szene erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Wann ist das? <lacht> Könntest
1: du das noch nochmal kurz beschreiben? Nachdem Apollo 1 bereits auf der Startrampe, nachdem die Kapsel gebrannt hat, ähm, ah, okay. geht sie quasi rüber und hilft ähm, der Ehefrau, ich weiß nicht mal, Betty, glaube ich?
0: Betty White? Das, kann Nein, gut, das, das kann gut sein, ja, ja. <lacht>
1: auf jeden Fall es gibt ja auch jede Menge andere Momente, äh, wie er den Anruf bekommt, äh, dass, dass, dass halt die Kapsel ausgebrannt ist, ne? Und dass mhm. seine Freunde gestorben sind, dass ein anderer, äh, er geht ja auf mehrere Beerdigungen äh, während des Films. Ich finde, dass der Tod hier um dieses ganze Projekt, um diese Menschen herum, die ganze Zeit so herumschwirrt und man sich nur fragt, mhm. wann trifft es einen, dass äh, die Männer sind auch immer wieder weg. Die Frauen hören nur von, von den Taten ihrer Männern. Äh, wir sehen ja gar nicht äh, tatsächlich die, die Kinder mal auf der, nicht auf der Startrampe aber ähm, die haben ja auch natürlich den Start teilweise mit beobachtet. Wir kennen diese Bilder weit entfernt auf der anderen Seite des des uh, Sees oder des Meeres, an einer anderen Bucht stehen die Leute, beobachten das aus mehreren Kilometern Entfernung. Hat auch zum Beispiel auch, glaube ich, Mark Armstrong gesagt, dass der Start von Apollo 10 bei Nacht ihn, ihn so beeindruckt hat. Also all das sehen wir nicht. Wir sehen die ganze Zeit nur diesen Abstand zwischen den Menschen und ähm, ihren Geliebten was natürlich so eine gewisse Militärästhetik äh, hervorruft. Äh, wir wir mhm. sehen nur die Frauen, die zu Hause sind, warten, bis ihr Mann nach Hause kommt, bis sie gesagt bekommen, was mit ihrem Mann ist. Es das wird einmal sogar an einer Stelle dann der Kontakt komplett gänzlich abgebrochen. Also ich finde mhm. schon, und dass, dass die Frau auch gar nicht mit den Kindern mehr alleine klarkommt einmal, die da eine gewisse Normalität suchen, die es aber da nicht gibt. Also ich finde schon, dass der Film da auf jeden Fall die emotionalen Probleme darstellt, auf jeden Fall, also ich finde das Aber ich habe eine Frage, also so.
0: er stellt sie sicherlich da. also sie werden Teil der Handlung, aber hast du das Gefühl, dass das filmisch in irgendeiner Form aufgegriffen gegriffen wird, weil dieser Film ja gerade in dieser langen Zeit in den ersten fast zwei Stunden oder sagen wir anderthalb, lebt von der Distanz des Ganzen, du beschreibst das schon, da ist immer diese Trennung, da ist immer der Abstand und das ist dann eben auch in der Erfahrbarkeit hast du das Gefühl, das sollte dich in irgendeiner Form affizieren, also das sollte dich wirklich erreichen, weil ich bin mir hier unsicher. Also, ich habe nichts empfunden. Für mich fühlte sich das an wie Materialverschleiß. Als würde dieser Film mhm. die ausbrennende Kapseln, das Zerstören des Materials genauso negativ oder positiv oder halt zerstörerisch sehen, wie das Ende von Menschenmaterial. Also, ich ich hab halt bei diesem Film, in der Art, wie er es darstellt, in der Art, wie er auf alles eingeht, genauso viel empfunden, wenn halt irgendwie eine Schraube kaputt geht, als wenn diese Menschen sterben. Und das fand ich auch unangenehm, dass diese hm. Menschen wirklich nur Materiale sind. Ich habe das ja verglichen im Podcast mit diesem Lemming-Spiel. Ich glaube früher von den Vorgängern von Rockstar Games, vielleicht waren sie da auch schon Rockstar, wo man immer wieder Figuren benutzt, um zum Beispiel Sachen und Durchgänge zu machen, um dann einen bestimmten Anteil der Leute zum Ziel zu führen. Man sprengt ja, sie in die Luft, ja, ja. man friert sie als, als Wächter ein. Und das, diese Empfindung hatte ich hier auch. Und das kann man empfinden als dieses Projekt hat unglaubliche menschliche Kosten. Aber wenn uns dann nachher gesagt wird, das war notwendig und das war gut, dann, ich weiß nicht, ich, ich habe hier nichts dabei empfunden. Ging dir das denn jetzt anders? Also war dieser Film jetzt distanziert oder hast du was empfunden? Mir ging es ganz anders. Ich kann das auf jeden Fall
1: nachvollziehen. Es gibt da so einen Shot, ich glaube, wenn äh, bei Gemini 8, wo Armstrong Kurz bevor er sich reinsetzt, und dann gibt es ja diese diese, diese vielen POV-Shots quasi, wo die Kamera aus der eigenen Perspektive des Astronauten quasi in die Position der Kapsel reingefahren wird und man dann quasi die genaue Sicht äh, erfährt, wie man da so rein manövriert werden muss von Hilfsmannschaften, sodass man dann halt sitzt auf dieser Rakete. Mhm. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich fand vor allem, wenn er davor steht, und dann habe ich mich häufiger gefragt: Warum machen die das eigentlich? Bist du verrückt? Es gab ja auch Chuck Jäger, sehr bekannter Pilot, der sich quasi geweigert hat, beim, beim Mercury-Programm mitzumachen, der ja auch bei The Right Stuff dabei ist, ein Film, der hier deutlich oft verglichen wird in Reviews, aber gar nicht so viel gemeinsam hat mit jetzt First Man, außer der ganzen Ästhetik und dass es sich um äh, das Astronautenprogramm handelt, der ja auch ganz anders beginnt mit einem richtigen Intro und es wird von Raketen gesprochen und, und Flugzeugen, die gebaut wurden und dann Man Came to Ride It, was natürlich auch ein gewisses sexuelles Element mit sich bringt. Diese Männer konnten aber die Raketen ja zum Beispiel bei Mercury äh, gar nicht steuern, ähm, weshalb sich mhm. Jäger geweigert hat. Deshalb wurde er kein Mercury-Pilot und bei bei, bei dem Gemini-Programm war er dann wahrscheinlich schon zu alt. Du setzt dich quasi, ich glaube Alex hat gesagt, in die Regentonne und und wirst dann quasi in die Atmosphäre über die Atmosphäre hinaus hochgeschossen. Mhm. Und währenddessen <lacht> durchgeschüttelt, hast keine wirkliche Aussicht, auch du genießt das Ganze ja nicht, du hast nur ein ganz kleines Fenster, durch das du schauen kannst, bei dem wahrscheinlich noch viel Vereisung stattfindet, Messinstrumente versperren dir die Sicht und du fragst dich, warum machen die Leute das und das Ganze reduziert natürlich auch die Erfahrung, sodass man sich am Ende fragt, ja, es ist tatsächlich wirklich so, als wäre das nur so ein Crashtest da mir, als wären es halt ein bisschen mehr als Affen, ja, und, mhm. und das war es ja auch so, von daher finde ich das, in der filmischen Erfahrung auf jeden Fall super gut dargestellt, vor allem durch die Wackelkamera, vor allem durch den vielen Grain, der im Bild ist. Du kannst kein wirkliches Bild erfahren, es ist keine tolle Erfahrung und du fragst dich irgendwann, warum machst du das, warum machen die Leute das, wieso gehen sie dahin? Erst am Ende, wenn sie dann tatsächlich auf dem Mond landen, nimmt die Kamera mal Abstand. Man sieht einen Wide-Shot, ansonsten ist die Kameraperspektive immer in den Raumschiffen selbst festgefangen und mhm. erst dann können wir auch tatsächlich atmen, erst dann können wir loslassen und das bringt uns sehr, sehr nahe an die Gefühlswelt von Neil Armstrong, ohne dass wir tatsächlich wirklich wissen, wie er sich gefühlt hat, weil er sich eben nicht äußert, weil wir nicht genau wissen, ob er tatsächlich jetzt dieses Armbändchen da hinterlassen hat, aber wir können da unsere eigenen Gefühle, auch wenn wir dieses nie durchmachen werden müssen, Gott sei Dank, ich glaube, das ist eine unglaublich beängstigende Erfahrung, ich habe riesige Angst vor dem offenen Meer zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich ein guter Astronaut wäre, aber wir können unsere eigene Gefühlswelt einmal auf ihn projizieren, von daher fand ich das schon auch filmisch sehr, sehr äh, prägnant und, und gut umgesetzt.
0: Ja, ob du ein guter Astronaut wärst oder ob ich ein guter Astronaut wäre, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Ästhetik dieses Films, die du gerade so positiv beschrieben hast, für mich sehr schwierig war. Ich habe allgemein ein bisschen ein Problem mit diesem Buzzword, mit diesem komischen Gedanken von Immersion. Ich gehe ungern so in diesem Meer Film vor mir unter und verliere mich da drin. Ich finde immer wichtig, Mind the Gap, so ein Minimalabstand, um immer noch einen eigenen Raum zu haben, um immer noch Filme deuten zu können, interpretieren zu können. Das kann man von mir aus als zu intellektueller Zugang, das kann man vielleicht auch als, was weiß ich, lustfeindlich oder reizfeindlich dem Kino gegenüber verstehen, aber ich frage mich dann immer, was will der Regisseur von mir, warum will er mich da reinbringen und ich muss dann auch immer an André Bazin denken und irgendwie seinen Aufsatz vom Mythos des totalen Films, diese Idee, dass irgendwann Kino ist das in sich, ein Realismus der absoluten Abbildung enthält, entsteht und ich finde, das ist definitiv auch was, was hier auch wieder auf das abgezählt werden soll, aber das für sich für mich einfach ja, nicht ganz erschlossen hat. Also äh, diese Beschreibung mit der Regentonne, die man gesetzt wird, das war ich. Das hatte ich im anderen Podcast gesagt, weil es fühlte sich so ein bisschen an, als würde man danach halt irgendwie die Treppe runtergetreten. Ich hatte nie das Gefühl, in so einer Kapsel zu sehen. Ich hatte immer das Gefühl, da sitzt jemand vor mir in einem kleinen Raum und der wird halt geschüttelt. Die Kamera wackelt und vielleicht wackelt auch das irgendwie vor Ort noch ein bisschen. Aber das äh, fühlte sich nie an, als wäre das Teil von, ja, einer großen Expedition. Also ich finde dieses diese Empfindung von Angst, von Verlust im Totalen, im Weltraum, entsteht ja aber erst durch den Kontrast. Man muss ja irgendwie verstehen, in was er sich verlieren könnte. Also, ich finde, ein Film wie Gravity macht das deutlich besser, indem er uns diese Lehre, diese Absolutheit des Weltalls immer wieder vorführt. Ich will diesem Filmemacher nicht vorschreiben, wie er das Ganze halt darzustellen hat. Ich weiß nur, für mich hat es nicht funktioniert und ich halte das nicht für eine überzeugende ästhetische Strategie, um diese Erfahrungswelt abzubilden. Also, wie gesagt, ich, ich hatte da nicht dieselbe Erfahrung, nicht dieselbe Empfindung. Das ist natürlich auch irgendwas, dass wir jetzt ab einem gewissen Punkt dann schwer argumentieren können, mhm. wie bildet sich denn jetzt die tatsächliche Erfahrung ab? Also, wir sollten, glaube ich, so ein bisschen stärker zurückkehren in den detachierten Raum von beschreibbare Fakten, beschreibbare Ideen und so. Mhm, es gibt ja immer ja. halt so einen Restpunkt, wo man dann halt sagen kann, ich mochte das und ich mochte das nicht. Richtig. Und ich glaube, da werden wir uns halt nicht einig.
1: Nee, ist ja auch in Ordnung. Ich wollte dir nee, das klar. nur noch mal erzählen. <lacht>
0: Ich hoffe, du hast damit zumindest ein paar deiner Ärgernisse über unsere ursprüngliche Diskussion so ein bisschen von der Seele geredet und vielleicht einfach, also das finde ich definitiv einen guten Schritt, unsere ursprüngliche Aussage, unsere ursprünglichen Ideen noch ein bisschen ausgeführt. Ich fand das auch schade, dass du beim ursprünglichen Podcast nicht dabei warst, weil es wäre sicher spannender gewesen, hätte man wirklich das gesamte Meinungsspektrum abgebildet von jemandem wie ich, der den Film nicht besonders überzeugend fand, zu jemandem wie Alex, der gemischte Gefühle hatte, zu jemandem wie dir, der ihn gänzlich um armen konnte, der auch sehr angetan war und auch emotional mitgerissen. So habe ich das Gefühl, wir haben das Meinungsspektrum zumindest noch ein bisschen erweitert. Der Film dürfte nicht mehr im Kino zu sehen sein, glaube ich, aber er dürfte ja auch irgendwann demnächst auf DVD und Blu-ray erscheinen. Also wer das Ganze nochmal am praktischen Beispiel überprüfen möchte, findet sicher genug Möglichkeiten. Wenn ihr unsere Meinung teilt, die aus dem ersten Podcast, die aus dem zweiten Podcast oder gänzlich anderer Meinung sind, wir sind auf verschiedensten Plattformen zu erreichen. Zum Beispiel auf Twitter unter @longtake_de. Das macht bis jetzt vor allen Dingen Sven. Danke nochmal Sven für dein tolles Feedback. Regelmäßig, das ist äh, sehr befriedigend, tatsächlich jemanden zu haben, der immer was sagt. Man kann uns auf facebook.de slash longtakepodcast erreichen und auf soundcloud.com slash longtakepodcast. Beide bieten eine Kommentarfunktion an, sogar für Momente. Das heißt, man kann sogar dem einzelnen Argument widersprechen. Macht das bitte alles. Gebt uns auch iTunes, Kommentare, am besten fünf Sterne. Wir freuen uns. Das hilft uns besser, sichtbar zu werden. Sascha, wo findet man dich denn im Internet? Wo kann man mehr von deinen Meinungen finden?
1: Leider nicht mehr in der Kulturindustrie, denn auch ich wäre gerne bei der originalen Aufnahme dabei gewesen, um einmal wieder das Dreiviertelgefühl unseres Podcasts ja zu erleben. Aber das ist leider nicht äh, geschehen. Insofern muss ich mich äh, mit diesem Addendum hier zufrieden geben, was natürlich auch immer wieder schön ist mit dir, Lukas, auf jeden Fall. Das Danke. klingt jetzt so wie so ein backhanded Kompliment. <lacht> Sorry. Nein, nein, so überhaupt nicht so empfunden. Alles gut. Ja, ich bin dankbar. Ich bin froh, dass hier noch einmal jemand fürsprechen durfte für diesen fantastischen Film, der auf jeden Fall, wenn nicht von der Academy in Zukunft von vielen Weltraumfans und Menschen aller Art äh, gewertschätzt mhm. wird, mich findet man weiterhin auf pewpewpew.de und das reicht auch, glaube ich. Man muss nicht ja. immer so viel haben, glaube ich. Das ist, ist nicht so
0: toll. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. In Zukunft werden also Weltraumfans, Menschen, die nicht so viel mit anderen Menschen anfangen können, diesen Film weiter umarmen. Das äh, halte ich für wahrscheinlich. Mich findet ihr auf Twitter unter <lacht> @kinoMensch. Außerdem schreibe ich regelmäßig für Filmstarts, für das Goethe-Institut für den Filmdienst und für Kinozeit. Da habe ich in letzter Zeit überall neue Texte veröffentlicht und natürlich hier bei Longtake. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.